0: Sem vinheta, sem tudo, tá? É só no cuspe. Vamos lá, já estamos ao vivo. Boa noite a todo mundo. Isso é mais uma live do canal No Improviso, porque vocês estão vendo aqui é No Improviso, sem pauta, sem vinheta, todo uma baby, tudo mais. Hoje eu estou recebendo aqui meu amigo querido, o Carlos Eduardo, né? meu amigo Cadu, de militância e tudo mais aqui em Rio Preto. Estou né? parada já Então é, Hoje a gente estava sempre A gente sempre discute Sempre, eu falei, meu Vamos discutir Uma coisa muito louca Que está em tempos atuais O conto da Aya. Para quem não conhece Esse livro aqui Foi escrito em 1985 Por uma canadense e ela conta uma realidade totalmente assim tipo seja mais nossa o dia que chegar isso aqui vai ser o caos. Aí nesse é, essa distopia é tão irritante que virou até seriado e assim com base no livro e também no seriado nós vamos aqui discutir. Seja bem-vindo, cara, se apresente.
1: Olá a todos, boa noite. É, obrigado aí pela, pelo convite, Bárbara. Eu sou um pouco tímido e espalhafatoso, então aos poucos a gente vai se soltando aí, vai a, é, desenvolvendo o tema, cavucando nele, encontrando nexo com a, com a realidade, né? porque a distopia ela faz isso. Ela faz esse, esse nexo com o absurdo e a realidade que também está um pouco absurda, né? E a gente vai ter uma divertida tarefa aqui, né? Eu gostei desse... No improviso, né? Porque é despretensioso e divertido ao mesmo tempo. Eu acho que vai ser bacana. Sim, é porque
0: nós não fizemos roteiro, nem tivemos tempo de eu comentar sobre o é, que, que iríamos fazer, a pauta né, da, da nossa live, né? Porque eu saí de uma reunião, você também, né? Eu falei assim, bora fazer, bora, né? Estamos aqui, né? Hoje está sendo transmitida também no meu perfil, do, face, do Facebook, mas eu venho aqui, é, é, convidar a todos para assistir no Vale aqui do, do YouTube. É mais legal, mais divertido, ajuda a nós. Vou colocar aqui nos comentários até para vocês. Eu acho. Vamos ver se... Porque parece que está dando erro, mas eu acho que, sei lá. Vamos lá, então. É, seguinte. Como que
1: você iria começar essa discussão?
0: Faz aí, Carlos, enquanto estou resolvendo aqui.
1: Coisa da live. Então começar pelo pelo tema né da possibilidade do Brasil virar uhum. uma guild né ou aquela Sim. os Estados Unidos tomado pelo o fanismo religioso a gente pode começar por aí né nessa possibilidade que eu acho que é o mais aterrador uhum. e, e antes de, de iniciar aqui eu já queria deixar as pessoas que vão ver é, agora, uhum. ao vivo ou depois, que possivelmente vai escapar alguns spoilers, porque a gente vai precisar caracterizar algumas coisas dentro da história uhum. né, e trazer para nossa realidade. Sim. É, se o Brasil vai virar um, um Brasil cristão, pode ser que sim, pode ser que não. né? Uhum. É, a gente já tem aqui no Brasil uma bancada evangélica, né? É, uhum. eu peguei alguns números aqui que são que em 2019 está pelas tá pelas casas do de 195 deputados federais e oito senadores entendeu aí você junta isso com uma população que o IBGE fez da estimativa de, da quantidade de evangélicos que tem no Brasil, que soma na casa dos 22,5% de evangélicos, é, no caso Neopentec, né? Neopentec uhum. então o, os Neopentec e evangé os evangélicos são sim, hoje, uma força política contundente e decisiva é, para os rumos políticos no país cada vez mais claro, mais evidente, tanto pelas progressistas que alguns setores colocam e são barradas, são dizimadas, são contestadas, é, vários temas, vários eixos, seja da, de temas de, da negritude, é, temas referentes a, a mulheres, né, questão de legal, é, legalização, e na verdade, regulamentação do aborto, que tem a ver muito Sim. com a, a questão da mulher ser dona realmente, de fato, do seu próprio corpo, e também passa também, pelo uso de drogas, que também está relacionado à questão do encarceramento em massa, o genocídio da população negra, então é, essa bancada ela freia esse, esse movimento, contestatório né, de, da, da realidade, que busca novas políticas. Se vai chegar aquele extremo da série, acredito uhum. que não. Acredito então, que não. E a gente vai dizer o porquê.
0: Sim. Bom, é, primeiramente, né, logo no começo, vou, tanto do romance do livro, né, porque você tem que lembrar, diferentemente do, da, do, assim, da série, o livro está bem datado, assim, porque foi escrito em 1935, então a, as tecnologias que tinham lá nesse, naquela época não são as que são temos atuais. Né? E assim, por ser uma distopia, é, é, assim, tipo, por incrível que pareça, a vida imita, assim, às vezes a ficção ela fica tão. Em, batida, que a gente disse, caramba, é tão ponto da área, né, igual assim, nossa, é tão black mirror, sabe, assim, as pessoas ficam assim, né, e é, é, é o seguinte, é, você comentou, né, a gente estava é, é, no livro fala muito sobre a teocracia, né, ah, é evidente, ficar assim, tipo, evidentes, né? então não observa isso, né, e as primeiras coisas que vão tirando é a autonomia das mulheres, né, primeiro culpam as mulheres, né, por é, não ser é, as, as esposas perfeitas, né, e também nem ser as mães perfeitas, elas, eles culpam as mulheres por, pela infertilidade do mundo, né, assim, é o assim, contexto, porque a população mundial está diminuindo, as crianças estão morrendo, aí eles precisam de realmente controlar a sociedade, que é tirando a liberdade das mulheres. E separando as mulheres como é, operárias, né? tanto as mulheres para ser aquelas pessoas é, receptáculo para criança, né? Quanto para outros trabalhos braçais. Né? E no mundo hoje em dia, se a gente for comparar, né? Fazendo o contexto aqui, né? Que o Brasil poderia ser a próxima, né? O mundo capitalista ultimamente ele está sendo assim, né? Quais são as primeiras pessoas que estão na linha de corte de planos de demissão? Sempre os negros. Né? e também as mulheres. Numa entrevistas de emprego, geralmente, o RH sempre pergunta, você tem planos para engravidar? Você é mãe? Eles, geralmente, eles não fazem é, a contratação com mulheres com crianças pequenas, porque assim, poxa, pode ficar doente. E, na, e na, no conto da Aya, mostra uma cena parecida. Porque culpa as mulheres, porque a criança tá doente e você foi negligente porque estava trabalhando. Você vê, você vê essa relação também, Carlos?
1: Sim, sim, eu vejo essa relação. né? Os passos que, que concordo com você, os passos que eles deram para a ascensão no poder
0: uhum.
1: é... Era uma organização que sempre existiu, que ficava ali encoberta, na maciota, uhum. esperando o momento certo. Né? O golpe se deu aos poucos, de maneira progressiva, que Nem a Bárbara comentou aí.
0: Uhum. É...
1: E o bode expiatório foi a infertilidade, o mundo é. estava ficando menos populoso, o que isso prejudica o capitalismo, porque o capitalismo precisa de gente para produzir. né? Uhum. É... E... e o poder estava muito dissipado. entendeu? Então, o que, que eles fizeram? Eles foram tirando essa autonomia. Eu acho que o primeiro passo que eles fizeram foi bloquear a conta das mulheres. Isso. Da Esse foi o primeiro movimento. Bloqueou, bloqueou a conta o segundo passo a mulher ela não podia sair sozinha ela tinha que sempre não podia trabalhar isso é isso veio acho que terceiro passo né depois ela não isso. podia trabalhar depois ela não podia sair sozinha então isso. Isso foi uma escalada de, é, de medidas que fizeram com que é, a, a, houve houve uma um, uma, uma contestação né, protestos é, pela, pela retomada da garantia dos direitos que haviam sido suspensos, e eles provocaram é, um golpe é, com ataques terroristas em sedes é, que eram referências assim, de poder do, 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 no, da democracia norte-americana, atacar a Casa Branca o PETA, é, e outras duas instituições. Agora eu não me lembro muito bem. Aí houve uma corte marcial, vamos dizer assim, né? houve um estado de sítio, uhum. se instaurou uma corte marcial, aí eles deram o golpe. Né? Uhum. E a personagem diz que não sabia o que estava acontecendo. Uhum. Ela faz uma, re uma retrospectiva lá na frente e começa a refletir. Se a gente soubesse o que viria por aí, Talvez agíssemos diferente ou de uma maneira é, minimamente diferente ou um pouco mais contestatória, mais pontual. né? É, hoje, voltando para a realidade aqui de hoje, as poucas garantias que, que se tem no âmbito social para as mulheres, no caso, e para a questão das minorias, que na verdade são o maior número da população, as que não frearam, retrocederam.
0: Uhum.
1: Recentemente, agora, a gente viu as políticas de saúde pública voltado para o combate da DSTs é, praticamente frear a ponto de extinguir, não ter mais plano para isso. As políticas Sim. públicas para higiene mental, saúde mental também estão à míngua. Então, os programas sociais que não estão sendo dizimados estão refreando. Certo? É... Isso também faz parte do plano capitalista né? de tomar o que é público. Sim. Tomar o que é público, o que é direito social, para voltar para a iniciativa privada. Quem ganha muito com esse desmonte da, da saúde com relação a DSTs e também da saúde mental são ONGs ongues ligada a a a aos ah, não, é, e... é
0: Então, assim, temos que lembrar que no nos direitos, né, da, assim, nesse estado teocrático de Igrejade, né, da do do ponto da área, eles tiraram tudo que dava prazer, que é não só a bebida alcoólica, né, como a liberdade, mas também até o direito de se tratar mentalmente, <risos> tirando todas as maneiras de fuga da realidade, tirando a autonomia, né, assim, além de tudo, tirando a, até o direito de tomar remédio controlado, que a gente vê que, que as pessoas entram em psicose nessa série, né, e assim, aqui no Brasil, né, voltando para a nossa realidade, é, eles estão, é, assim, como no, no seriado mostra, tem a tipo um, uma escola confeixo, confessional, né, onde são controladas pelas mulheres, as únicas mulheres que são permitidas a ler e escrever, são chamadas tias, tanto é que a, a tia mais famosa nesse seriado é a tia Lídia, que é uma mulher muito vigorosa, né, que a gente vai prestando atenção nela, que é uma personagem muito importante. A gente, ao mesmo tempo que você tem uma relação de amor, você tem uma relação de ódio dela. Então, assim, é outra personagem que você tem que ficar prestando atenção. Uhum. Né? Aí, assim, é, temos que lembrar que, assim, comparando com a realidade, é aqui no Brasil eles estão literalmente né querendo a volta do, dos manicômios judiciários né para realmente colocar na, nas mãos de clínicas particulares de não que eles abrem como se fosse assim ah eu vou abrir um, uma portinha aqui eles só abrem assim, eles conseguem abrir com uma facilidade que, e assim geralmente esses esse tipo de vamos dizer assim cinto de ressocialização para ter fins terapêuticos eles nunca são no no centro urbano eles são sempre separados no fora da cidade fica bem distante do perímetro urbano e assim, para realmente ser difícil acesso, para se caso tiver alguma ideia, assim, uma porcaria mesmo, não vou nem falar o nome aqui, é, acontecer alguma coisa e ficar bem distante da realidade. Né? É, mas como que você vê isso? Eu já que você, né? você tá está tá fazendo a psicanálise clínica e tal, como que você vê isso? Bater essa bola contigo.
1: Ah, beleza, beleza. Bem, eu vou pegar pelo começo, né, que você citou aí. Uhum. É, é, essas proibições dos prazeres. É, a gente pode dizer prazer, mas na verdade é tudo que constitui a humanidade. Tá? O ato de ler, escutar uma boa música, contemplar uma obra de arte, é, dançar,. É, fazer amor, de fato, com prazer, com gozo, com orgasmo. É, esse apartamento, ele é, né, esse separa essa separação do que é humano é proposital na série. É um uhum. processo de alienação mesmo. Uhum. Para quê? Objetificar as mulheres para que elas sejam, de fato, mais eficientes com relação ao seu propósito segundo Cristo, né, que eles leem uma parte lá da Bíblia lá, né, possivelmente uhum. do Testamento, para serem é, portadoras desse novo mundo, né. É, depois a gente vai entrar mais nesse detalhe. Com relação à volta, à possível volta dos manicônios, o uhum. psiquiatra, o psicólogo, o psicanalista Menos consciente sabe que isso é um puta de um retrocesso saúde, saúde pública, saúde mental pública, feita daquela maneira semelhante ah, ao que aconteceu em Minas Gerais, uhum. não pode mais acontecer. O Holocausto brasileiro não pode mais acontecer. A gente viu exemplos de pessoas saudáveis que entraram lá, mulheres. Onde o marido não queria divorciar ou dar a parte do. Sim. Do, 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 que, do que lhe compete a separação. Se eu não me engano, até na década de 50 não tinha essa questão do divórcio. Sim, separado.
0: é. Tanto é que eu quero propor aqui outra live contigo, falando sobre o Holocausto brasileiro. Mas, tipo, é que assim, ao mesmo tempo que parece tão real isso daí, tão próximo de nós, essa realidade, né? do dessa cidade do do Condá, querendo ou não é uma cidade que está lá no Velho Testamento, que é a nova é o novo é, o, é um oásis, né, para quem tá sobre para quem obedece as leis de Deus, né? Uhum. Tanto que assim, né, a gente tem que lembrar, né, que eles é, normalizam, né, e normatizam e legalizam o estupro né que assim no conto assim as aias, elas são serviçais mas ela é tipo assim elas não são aquelas pessoas que fazem o trabalho braçal elas são mulheres férteis mas consideradas adúlteras impuras tá de baixa moral isso daí tem até esse negócio aí temos que fazer uma crítica severa também, que até os, entre os cardecistas tem essa, esse papo de moral, né, da moralidade, mas, assim, a, a, é, as, as mulheres de baixa moral, de baixa, assim, tudo mais, mas elas têm, uma, assim, ao invés de ir para os campos de concentração, ao invés de ir para os campos contaminados, para fazer os trabalhos mais, mais assim, severos, elas, a única obrigação é abrir as pernas para serem estupradas, para realmente serem fertilizadas, fecundadas pelos capitães, né? pelos uhum. senhores delas. Então, assim, Aí tem aquela coisa bem assim, né? Ah, tá. Aqui, ó, a sua amiga, Ana Cláudia Costa Primeiramente, eu quero só dar uma boa noite aqui para o nosso público, porque assim, a gente começou com o pé na porta, assim, tal, né? Bem no improviso mesmo, né? Ela já deu, foi a primeira pessoa da boa noite, né? Aí o Edmilson Rodrigues da Silva também, que é o que é o. O nosso Magrão aqui do Inteligência Cima da Mídia. Boa noite para você. Minha amiga é Riva, esposa do Cadax, minha amiga também lá de Catanuva, né? E aqui, ó. Eu não vi a série e nem li o livro ainda, mas estou aqui ouvindo vocês e aprendendo. Disse, cara, é uma coisa que, assim, mesmo você ouvindo sobre esse livro e também sobre esse, essa série, é uma série que você tem que assistir e você, você não vai pegar raiva com spoiler porque você é tão inacreditável os relatos desse, dessa dessa obra né desse seriado que você vai dizer, tem que assistir isso né mas então voltando para a Aya. as aias elas assim elas elas ficam naquele lugar de, concum, de concumbina, de concubina diamante né? mas, assim, aí é, elas são preparadas para o ritual, que é, eles, assim, eles negam a ciência, mas você a ciência, apenas para fins e produtivos, uhum. tá, aí elas, assim, eles sabem quando é o período fértil da mulher, aí eles ficam lá, a mulher se prepara, né, aí ela se prepara, toma um banho, ela não precisa se depilar, não precisa fazer nada, porque ela, ela é estuprada vestida. Tá assim, vestido até o tornozelo, tá, gente? Não tô falando vestido curto. <risos> Aí é o seguinte, essas mulheres, elas assim, né? É, essas mulheres, elas, assim, o cara, o único que tem permissão é o, cap, é o capitão pra ler. Os homens têm permissão pra ler. Então eles, assim, coisas, a Bíblia fica, pre... fica escondida, literalmente numa um, tipo de um, uma caixa que tem uma chave, que só o capitão abre essa caixa e tudo mais, só ele que tem acesso. Aí começa a ler qualquer abobrinha na Bíblia, eles pegam, tipo, fazem um sorteio de páginas, assim, tipo, opa, qual que é o mais conveniente? Não é bem aquele bem típico de crente mesmo, sabe? Porque a gente sabe que aquele desodorante de Bíblia, né? não é avanço, é Bíblia, né? desodorante de Alperitec, ele puxa os versículos, tipo, da, da bunda, aí eles começam a ler, 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 aí eles preparam um quarto onde a esposa tem que segurar a mãozinha da Aya com muito ódio. <risos> Enquanto o cara lá está assim, né? E assim, a gente fica vendo, né? Assim, é, mostra é, uma realidade sobre o direito ao reprodutivo, né? Que é uma coisa que, assim, as aias elas são proibidas de tomar anticoncepcional e elas são proibidas de tomar qualquer método. Contraceptivo e quem auxiliar e quem assim é morto naquele muro lá que tá no card fica morto, suspenso, assim na corda, assim tal, para servir de exemplo, como um né? Aí, assim é, agora, assim puxando esse para tem que explicar, né? Porque assim, a, as pessoas elas estão assistindo, assim como a sua amiga aqui, Ana Cláudia. Prazer de Conhecer, Ana Cláudia. Para é, pessoas que não leram a gente tem que explicar porque que a Aya, né? Porque é uma classificação de mulher, né? Aí, assim, eu vou até... Só, só para terminar aqui, para te bater a outra bola aqui, para te jogar essa bola, a gente tem que lembrar quais são as classificações das, das mulheres, né? No, no, no... Nesse romance. Primeiro tem as mulheres do campo, né, que vão trabalhar nos campos contaminados de enxofre, e lá estão todas as mulheres que não são férteis, são a, tem as viúvas e tem as esposas já velhas, já as, tipo, é o depósito, é o depositário de pessoas. Aí tem as econo esposas que são as esposas que têm são as religiosas, mas elas não estão em casta e também não são aias. E elas se converteram para a religião deles para continuar, e elas trabalham. Mas elas estão acima das aias. Então, assim, as aias, elas são essas pessoas que são receptáculo de, 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 de bebês, né? São estupradas. Né? Aí tem as mulheres dos comandantes, que ficam acima da, nessa pirâmide, que ficam acima da, das aias, acima da esposa. Elas têm um, um certo poderzinho só dentro da casa, né? como a gente vê nesse seriado. E tem as, as tias. As tias, elas estão quase chegando lá no, no topo da pirâmide, mas o único que comanda mesmo são os homens. Agora eu vou, bater, eu vou jogar isso aí. Como a gente vê isso aqui na realidade? Aqui?
1: Como a gente vê na realidade? É. A gente pode separar, é, fazer um crito, né, através do entendimento da sociedade de classes. Né? Sim. É, observando que a mulher... É, negra, periférica, que possui alguma deficiência física, ela vai receber bem menos do que qualquer outra. Se ela for negra, ela vai receber menos do que uma mulher branca. A mulher branca uhum. já recebe menos do que um homem branco. Entendeu?
0: Uhum.
1: E dá para gente perceber esses valores, né, digamos assim, é, é, qualitativos, profissionais, através... Do, do recorte de gênero, raça e classe né? que já existem é, hoje né? a, olho, a olho nu, a céu aberto né? uhum. é, lá, eu, eu vou até dizer uma coisa meio audaciosa, você pode discordar de mim lá, as uhum. mulheres têm uma função social digamos assim, sagrada Sim. aqui nem isso aqui, aqui nem isso tem Entendeu? Não. É, as aias, por exemplo, apesar delas serem violentadas, é, apartadas da sua humanidade, objetificadas, é, menosprezadas na sua humanidade de diversas maneiras, elas são protegidas são. por um Estado teocrático que vive com é, guardas na rua fazendo escolta delas entendeu? para elas não fugirem, para elas não se matarem, para elas não matarem umas às outras, entendeu? porque elas têm uma importância, a importância de criar um novo mundo. No Brasil, hoje, nem isso é respeitado. A, então... a, maternidade, a maternidade no Brasil hoje é um engodo. entendeu? A proteção da família, a valorização da família é um engodo entendeu? É, as, o, o cidadão de bem que fala que ele é a favor da família, ele, ele me desculpa, é um cara que normalmente, entendeu, em sua maioria, tem uma minoria aí, vamos dizer assim, que foge a regra, é o cara que trai a mulher, é o cara que tem relações às escondidas com pessoas do mesmo sexo, entendeu? Sim. É, é então, assim, é, mesmo sendo um seria, um, uma série, um livro distópico, ainda há uma valorização da mulher. Hoje, no capitalismo, nem isso. Somos. Então.
0: Assim, a mulher
1: aqui no Brasil ela acaba
0: virando um receptáculo de pessoas, né? principalmente a mulher periférica. A mulher preta perifem. Eu caí, voltei. O ah, que mais é, se tem hoje em dia, né? Temos a, o encarceramento em massa, né? Que a gente sempre fala. Essas leis que criminalizam tudo, que botam pessoas né? é, literalmente na cadeia. E assim, o destino é certo. Né? O policial. Quando ele é no mata, ele, ele coloca na cadeia e quem é a maior população carcerária são os negros, os pretos, povo preto, né, povo pobre preto e assim e temos que lembrar que as é, as instituições carcerárias elas são a maioria não são mais estatais são privadas, né, são as famosas PPPs, né que são empresas públicas com participações privadas, né, que são patrocinadas, é tipo nosso pedágio aqui do Estado de São Paulo, né, Tucanistão que, que o diga, né, que aqui construiu mais cadeia do que escola, né. Então, assim, a gente tem que lembrar sempre o né, que acontece. Aí tem muitas empresas que fazem parcerias com essas, né, com essas, com as essas empresas, né, as, as instituições aí acabam pagando um certo salário para o cara que está em cárcere, em situação de cárcere, trabalhar, enquanto está lá cumprindo a sua pena. Então, assim, a mulher, essa mulher que, que é desvalorizada no mercado de trabalho, que acaba virando ah, o receptáculo de uma criança, que acaba virando esse adulto, né, que fica nessas condições socioeconômicas que que estimula a cometer um crime, porque a sociedade realmente, né, estimula isso, né? O capitalismo adora fazer isso, adora criar isso daí, é uma cadeia. Aí, então para isso, a desvalorização da mulher, a precarização da mulher é necessário então, não é um caso assim, nossa, é um caso novo, não, é um caso bem pensado, estruturado, só que as pessoas, não, elas não estão se, assim, não estão nem imaginando, assim, como que é cruel esse sistema, né, assim, que a gente, nos meios políticos, né, quando a gente tem discussões, é, quando a gente começa a, é, é, quando a gente começa a falar mais no viés marxista, né, da parte de classe, a passa aquela parte assim, opa, peraí, tem tá alguma coisa errada, porque a gente, ao mesmo tempo que a gente quer defender certas pautas identitárias, mas a gente tem, ao mesmo tempo a gente quer criminalizar, a gente vai criando um ciclo sem fim né, para para acontecer essa mesma coisa, né? Para acontecer essa engrenagem nunca mais parar. Aí como que você vê isso, assim essa realidade, né? A situação carcerária.
1: A, a realidade da situação carcerária é um projeto. Assim. É um projeto, é porque o capitalismo ele se alimenta das desigualdades sociais hum. e assim você precisa calar é, conter, de alguma forma, uma horda de miseráveis que, por seus próprios meios, vão querer buscar aquilo que lhe é de direito, legal e ilegalmente. Tá? Uhum. Leis criadas pela própria burguesia para conter a classe a qual ela domina. É bom deixar uhum. bem claro isso. Existe justiça de classe, tá? Então, e quando a gente fala do sistema carcerário, a gente fala é, do âmbito de justiça, a gente fala de promotoria, ministério público, juízes, desembargadores, é, é, a, a instituição justiça como um todo. Então, não é o, o sistema carcerário deslocado. Então, assim, é toda uma engrenagem que provoca esse encarceramento em massa. Tá? E, assim, vai para lá quem é... Lá é um depósito dos rejeitados, entendeu? Uhum. Só que, gente, o capitalismo ele não é capaz de, de dar soluções às próprias mazelas que engendra E o que, que acontece? Os presos criaram mecanismos de auto-organização que colocaram em xeque o poder do Estado, e o Estado tem que se organizar para fazer mediações com esse que é organizado, né? não sejamos levianos, né? o, o Estado ele tem contato com facções, ele, ele, ele negocia com facções, é, é, e, e, os, e os presidiários eles deram um jeito de se organizar, isso no início da década de 90. Né? É... O que vai acontecer? Isso vai explodir uma hora Uma hora isso vai explodir Não vai ter como colocar entendeu? 52% da população brasileira Atrás das grades entendeu? Não tem como colocar 52% da população Atrás das grades entendeu? E Existe um observatório né? O, o, o capitalismo ele tenta colocar panos quentes. Né? No Brasil, observando a violência policial, observando a quantidade de, de, de presos políticos, de presos, né? que são presos políticos, sim, tá? uhum. é, devido a esse projeto do genocídio, então, é a necropolítica né? que a gente sim, fala. Sim, e,
0: tá, e, é, e tem no livro. E tem no livre e também essa percepção de... É, é, de pessoas é, presas políticos, perseguidos políticos, também no é seriado. Então por isso mesmo que tá tudo tem tudo a ver assim. Essa Sim. distopia ao mesmo mesmo com a realidade. Né? Uhum. Então
1: o... lá eles eles é... fazer esse paralelo é... existe um cognitivismo né no... na série no livro mas ele é um punitivismo do terror. Isso. Através da morte mesmo. As pessoas são enforcadas. E tem mortes simbólicas é, com relação àquilo que pecou. Então, é. assim, se a pessoa ela violou uma mulher, se a mulher foi adúltera, se Isso. um capitão cooperou com a fuga de uma aia, existe punições diferentes para. Dá o exemplo, digamos assim. O cárcere que existe lá é o cárcere da, da colônia penal, que é das mulheres que são. que fica é, é, nos campos de concentração produzindo alguma coisa. Na verdade, elas não produzem, elas estão lá para morrer, porque para uhum. ficar acabando campos contaminados com radiação e tudo mais, elas estão lá só para morrer. Porque é para é, é dar o exemplo para as aias saudáveis que se elas não seguirem Sim. a regra, elas vão ter o mesmo fim.
0: Sim. Aí, em relação ao direito reprodutivo, minha amiga Emeline, né? a minha, nossa psicóloga, lá de Catanduva assim, faça um paralelo com o não direito ao aborto. né O mesmo previsto em lei está cada vez mais minado, você concorda? né, e assim, tipo, Ana Cláudia falou assim, gente, essa série abrange mais aspecto do que eu imaginava, é assim, a Emelinha, ela colocou um fato, uma coisa assim, a, a ministra sacana da Maris Alves, ela conseguiu fazer uma portaria para assim, tipo, proteger a mãe do bebê, tá, o receptáculo, depois que teve aquele estupro, da menina de 10 anos que teve aquele aborto, que teve todo aquele. Assim, o show de horrores assim, dessa portaria é, é. Além da mulher, a vítima, né, ter que contar todos os fatos para uma equipe multidisciplinar várias vezes, além do. De, assim, tá ela tem, que, ela tem que assinar um termo de responsabilidade e ela poderá optar em assistir ou não o procedimento do aborto. Assim, tipo, é que é muito fácil, né? assim Tipo, pô, é, eu engravidei aqui, eu vou tirar lá com uma calmente né? E, assim, realmente, é, são procedimentos né, que que não é fácil, ainda mais para uma vítima, né? E assim tipo, não, não dá, né? É, voltando ao nossa, a nossa, o nosso ponto ali, né? Aqui no é, dentro da dessa, dessa cidade, que isso, porque assim Estados Unidos é, ao invés de ser 50, é, 50 e tantos estados, tem duas, nessa realidade paralela, nessa distopia, tem duas estrelas, apenas. São dois estados, o teocrático e o não teocrático. O, né? E eles, assim, como é o mundo inteiro sofrendo o mesmo mal da infertilidade, eles têm as moedas de troca as crianças, né? As crianças, adolescentes que serão aias e esposas né, de comandante. E assim tem assim, durante no, no filme, assim, no, no seriado também, durante o livro né, que você vê lendo, sempre tem a presença de uma televisão. Sempre. Aí qual que é o jornal que eles assistem? Tipo um da Atena. Aí é que tá, o da pena, essa coisa assim que a gente abre, assim, só falta sair ó, aquele sangue, assim, do jorrando, assim, dos alto-falantes, assim, sabe, tipo, assim, tem nem assim, né, aí assim, criminalizando o quê? Aquelas pessoas que estão saindo, que estão, assim, fugindo do sistema, aí pegam essas pessoas e coloco para enforcamento para todo mundo assistir para realmente mostrar, ó, esse daqui pecou. Não, eles nunca falam os motivos. Para não dar é assim não estimular, né, outras pessoas a fazerem, porque assim, a pessoa vai falar, nossa, se você conseguiu, se a pessoa conseguiu fazer isso, eu também consigo e posso fazer melhor, né? Aí eu vou jogar essa bola pra fazer. O que você acha desse tipo de... de é, vamos dizer assim, programa tipo da tenda. Né? Tipo... Esses,
1: o que, que eu acho desses programas pinga-sangue? Isso! É um... Puta de um serviço, né? a sociedade, eu... né? Porque é um entretenimento sórdido, sórdido viu sádico, é, que serve mais para culpabilizar a pobreza, entendeu? Uhum. Para culpabilizar a pobreza, os miseráveis, as pessoas que recorrem, né, que, que estão na, na, vamos dizer assim, no limbo da, da, da luta de classes que, que provoca violência, sim, né, e não responsabiliza de fato quem deve ser responsabilizado. É uma maneira muito eficiente de você tirar o foco é, do que realmente deve ser prestado atenção. Então, assim, lá eles não colocam que a canetada do Bruno Covas é, para o fechamento dos hospitais na pandemia ou para o superfaturamento do, dos hospitais de campanha afetaram a população que está, que está morrendo cada vez mais, usando esse, essa questão da pandemia. Eles não colocam. Sim que a miséria, entendeu, é que provoca a violência. Eles só colocam que quem provoca a violência é o, é o autor da violência, entendeu? É, é, eu não vou colocar aqui a responsabilidade, é, eu, vou, eu vou pegar, fazer um, um parafrasear aquela, aquela fala do... Do Capitão Nascimento lá, era Capitão Nascimento, do Tropa de Elite, quando ele fala que quando o policial puxa o gatilho, ele não puxa sozinho, o Estado puxa essa, esse gatilho. Eu também. acho
0: que é, é um filme que assim, eu não perdi meu tempo em assistir, entendeu? Porque virou. Ele ficou muito no hype até hoje, então por isso mesmo, tudo que fica no hype eu não assisto. <risos> então.
1: Eu estou usando o popular porque é o mais acessível, né? É, Sim. Dentro da nossa realidade, assim. Parafraseando o, o, esse capitão aí, esqueci o nome dele aí também, faz muito tempo que eu assisti isso aí. É, o, quando o bandido, bandido né o criminoso, o bandido é aquele que não serve as normas feitas pelos poderosos para cercear é, as atitudes revoltosas ou. Né, justas ou injustas ou não daquelas pessoas marginalizadas tá? Sim. É, o marginalizado é, quando ele puxa o gatilho ele comete um assalto o Estado também é responsável por isso e assim, esses programas pinga-sangue nunca responsabiliza o Estado e só fazendo um parênteses aqui o nosso vizinho uruguai eles constataram que houve um declínio na, na questão da violência depois que esses programas pararam de existir, além de outras medidas também, né? Como a regulamentação da, da cannabis e tudo mais. Sim, é que assim, que a gente, é, assim, é que quando a
0: gente começa a assim ter um ponto de discussão, né? Porque assim, é, querendo ou não, a essa, a nossa esquerda, né? Estou falando nossa esquerda do Brasil, está copiando o o, o advento das redes sociais, eles estão vindo com literalmente o linchamento virtual, que nada mais é que o Adatena faz. Vemos casos assim, tipo é, casos tipo, de estupradores. Eles colocam a foto do agressor mas eles utilizam a mesma tática que a direita utiliza. Aí vem o caso né, que a gente sempre fala, a esquerda punitivista, que quer fazer justiça com as mesmas forças, né, com as mesmas táticas que a direita. Mas a diferença entre a direita e a esquerda é que a direita detém os poderes para nos punir. Já a esquerda, ela só tem a voz, faz aquele muvuca, e estão pedindo sempre mais leis severas e punitivas, que a direita adora. E utiliza essas leis punitivistas para nos ferrar. Porque, assim, toda vez, assim, nos punem, né, e, é, faz aquelas leis que são cada vez mais repressivas, não é o filho playboy que mora na Zona Sul, entendeu que vai ser prejudicado. A pessoa que mora, geralmente, na Zona Norte, na Zona Leste, entendeu? que sempre são os mais prejudicados. Né? E, assim, é, fazendo uma... Agora, a gente tem, faz sempre uma comparação né, da série com a realidade brasileira, né? assim, também a gente já vai, vamos assim, já caminhando para o final, né? Porque, assim, o livro, ele é muito instigante. A gente pode falar o dia a noite inteira sobre isso, né? Eu, você, a gente tem até fôlego para falar sobre isso. Aí, tipo, não, né, senão fica muito cansativo e ninguém nos assiste, né? Já temos tão pouca audiência assim, tipo, né? Mas é por isso mesmo que vai ser sempre convidativo para a gente falar de outros livros, né? Que eu adoro, igual, assim, o Holocausto Brasileiro te convidar para você voltar para a gente falar sobre esse, essa obra maravilhosa, né? Não que vou... não é uma distopia, é uma triste realidade. Tem até seria, tem até um, um filme curta, entendeu? Assim, agora voltando assim só para, né, dentro, né? Para assim, para quem não, para quem que conhecer essa obra, vale a pena, tem vários PDFs, né, abertos por aí, você consegue, não posso falar, né, não vou, mas o livro é bem acessível, e também o seriado é bem acessível também, não é uma coisa, assim, tipo, você consegue achar, são três temporadas, tá gravando a quarta temporada durante a pandemia, é um, uma série, assim, que te deixa puto, tem várias, tem várias violências, né? não só essas violências em si, mas tem violências também, igual aquele caso lá, à, à, que a mulher que ela sonha em ser mãe, mas ela, ela constrói um projeto de um tipo de um campo de concentração, entendeu? só para ter uma criança, e de, de tanto que ela queria uma criança, ela quer literalmente violentar essa criança, fingindo até que é a mãe dando peito para criança que está chorando, esmellando de fome. Isso é uma violência também, uma violência infantil até. E é uma, né? Assim, tipo, aí tem outras assim violências obstétricas, né? Que tem, tem violências, assim. É mais assim, é um mundo onde os homens odeiam as mulheres. Ao mesmo tempo, só é sagrado. Não é a mulher que é o receptáculo da, da criança que é sagrada, é a criança. Tanto é que eles ficam sempre voltados para a criança, não é voltado para a mãe. Né? Porque, assim, a, no direito brasileiro, né, quando o advento do nascituro, né, o direito do nascituro, é assim, você não pode nem ofender a criança que tá, a mãe está gestando. Que a, quem se beneficiou dessa lei foi a, a filha do Zezé de Camargo. E quando o Rafinha Bastos ofendeu... Às vezes você lembra desse caso?
1: Eu
0: acho. Então, que... assim... É, então... Aqui, ó, sua amiga, aqui, ó. O Holocausto tá na minha lista faz um tempão, mas o emocional ultimamente não tem permitido encarar esse tipo de obra, assim, é, são, são obras que, assim, que deixam a gente triste, que deixam a gente, assim, pesado mesmo, mas, é, assim, tipo, se for para falar coisas felizes, a gente não ia fazer isso daqui, né? Porque são poucas pessoas que fazem, né? Então, assim, tipo, não, esse, me desculpa, não é, não é meu intuito de deixar as pessoas felizes com historinhas... É, <risos> com historinhas felizes. Não, não é. É a triste realidade, né? São livros que realmente deixam a gente perplexivo por cinco... por uma semana, sem falar com ninguém, assim. Ficou, caramba, é isso mesmo? A gente fica meio órfão, assim, sabe? E, assim, mas, ao mesmo tempo, esse seriado, né, como, assim, um livro... Ele deixa com aquele gostinho de rebeldia, de fazer revolução. Você sentiu isso também, Carlos?
1: Sim, eu senti. É, eu, eu acho que ia faltar isso que a gente ia colocar. né? É. É, é, existem elementos dentro desse Estado teocrático que são de resistência. E existe uma rede interna das AI contra aquilo, lutando assim. contra aquilo. É, mesmo as mulheres não podendo escrever, tem algumas aias que contam as histórias delas. Então, a pés, com risco de perder a mão, dedo, braço, é, ser cegada. A única coisa que eles não fazem com a aia é bater nelas e, e ao ponto de e, é, machucar o, o útero. Dela, o útero. Né? Mas elas, a, a, o pessoal cega elas, corta a mão, corta os dedos, decepa, enfim. Faz uma afinidade de atrocidade. E também eu acho interessante, no caso de um, de um dos comandantes lá, deixa eu lembrar o nome dele, que é o Joseph tô... Lawrence. Sim. O Joseph Lawrence e a esposa dele, a Eleonor. É, são pessoas assim, que ajudaram a construir a Gillyud. Eles foram,
0: é, eles foram os criadores, né? Um isso, dos isso. criadores fundadores. E... e, assim, ao mesmo tempo, eles têm uma lógica, né? Assim, só para frasear, né? Aí, ó. E, sim, é para ser lida e assistida assim. E só para frasear. Eles, eles ajudam essa rede. Mas aí, agora, você vai falar o motivo agora.
1: Ah, sim. A, a, a esposa do Joseph, a Eleonor, ela adoeceu. Hum. Entendeu? E... O próprio mundo que eles é, vislumbraram, eles perceberam que caiu em decadência, entendeu? E ele é um cara que não gosta de mentira, mas ele gosta de permanecer no poder, no status quo de homem, né, de capitão da casa, e ele também burla algumas leis. Inclusive, para deixar bem claro, ninguém é santo naquela série. tá Existe muita hipocrisia. né Tem um Sim. lugar só para a prostituição, Sim, a é. casa de Jezebel. Isso, Aí casa. fala
0: que que são as casas de Jezebel, que é outro tipo de classe de mulheres.
1: Isso, a casa de Jezebel são mulheres, é, algumas são, são férteis, outras não, traidoras de gênero, que são mulheres homoafetivas, né? é, e que estão lá só para se prostituir, é um prostíbulo. Então, os capitães eles vão para lá é, Levam os seus visitantes para lá para se divertir, né? Porque, enfim, é, para dançar, para tomar uma, para sodomizar as suas hipocrisias. É, e... e não só isso, a
0: gente tem que. Lá também tem uma outra característica importante. Lá estão as mulheres que não só são traidoras de gêneros, mas são aquelas mulheres que sempre os homens se sentiram oprimidos dentro da carreira. Tem, eles falam assim, foram as juízas, advogados, diretoras, CEOs de, de empresas, então eles não só utilizam para amortizar a sua taradice, mas eles também utilizam para conselhos. Então elas sabem de tudo. E elas articulam os baixos, mas continue agora.
1: Não, beleza. É que você tem uns detalhes do livro que às vezes não aparece na série. Não, não aparece, tem...
0: nas... aparece na série, sim.
1: Aparece? Ah, eu não estava. Mas, assim, é... falando dessa rede é... revolucionária, assim, ela... ela começa a ficar mais forte com a confiança da possível esperança, nem que essa esperança seja a morte. Uhum.
0: Entendeu?
1: Então, o semelhante ao que o capitalismo faz, esse Estado teocrático produziu a mesma coisa. Ele não consegue dar fim aos próprios problemas que ele engendra. E as uhum. próprias pessoas criadas nesse sistema é, utilizam mecanismos para poder fugir disso aí, para poder acabar, dinamitar, digamos assim, implodir o lugar. Inclusive um dos capitães, né?
0: Sim, e assim, esse Capital More aí ele fala um detalhe muito importante nessa última temporada, que você não prestou atenção, mas a June, que é a principal, que é a protagonista da série, ela pergunta, por que, que você é cúmplice desse sistema que não só que nos oprime, mas que também nos ajuda a sair desse sistema? Ele falou assim... Porque tem que... Todo sistema opressivo tem que ter uma válvula de escape. Senão o sistema fica muito tenso e se história fica fora de controle.
1: Eu lembrei. É isso
0: que... <risos> Então a gente nunca pode esquecer dessa válvula. Isso daí é totalmente... <risos> assim, da visão, assim, tipo que está acontecendo aqui no Brasil, porque, ao mesmo tempo que a gente está numa semidemocracia, né, num aspecto democrático, ao mesmo tempo, uma, um arzinho da ditadura, a gente sente que a burguesia nos deixa nesse arzinho de esperança e deixa uma válvula de escape para a gente não explodir, mas já está chegando um ponto que já estamos chegando ali, assim, tipo, você tá até o foda-se, entendeu? E a gente aplugia esse caldeirão, uhum. né? Sim. Mas continue isso, agora você lembrou, agora,
1: Não, eu, eu ia falar da realidade brasileira, né? O porquê que o brasileiro gosta de um Messias, né? Eu ia, ia colocar, colocar isso aí, né? É... Fale! O, o, o messianismo brasileiro, ele se apoia é, numa tradição sebastianista. Sebastião uhum. é o Dom Sebastião, que era um rei de Portugal, e ele desapareceu na batalha de Alcácer Al Kibir, na África, isso em 1578. Aí os portugueses acharam que ele ia voltar para restituir o poder da nação e tal. É, e, e ele é um cara que ele é religioso, legalista, é o salvador da pátria. E isso começou no Brasil, no norte, no, no Nordeste, perdão, no século XIX. Então o brasileiro ele acredita nesse cara messiânico, religioso, né, de moral, de conduta elevada, que vai tirar, né, as mazelas e tudo mais porque é, se, se em Gilead, é, se usava é, essa questão da, da maternidade, da queda da fertilidade da mulher, aqui no Brasil a gente usa a questão da moralidade, da tradicional, né? digamos assim. Mas ó, fiquemos atentos com a frente parlamentar evangélica. viu
0: Sim, e uh, temos que lembrar também que... É... Não podemos também deixar a esquerda se cooptar para puxar votos daí, porque sempre essas pessoas teocráticas são as mais perigosas. Temos que lembrar disso.
1: Oh, depende, depende, Bárbara. Ah, tem um, só tem um período né, Sim. Que, na história, assim, lá na época de Getúlio, se eu não me engano. Entre 1930, Getúlio ele permitiu alguns, é, é, ele referendou através da Constituição algumas exigências do, do, dos católicos. Ele só não tornou o catolicismo oficial. Nesse período, é, a Igreja metodista, é, ela, ela começa uma movimentação, entendeu, de reorganização, estruturação, né? teológica e tudo mais e eles que fundamentam a teologia da libertação então tem algumas algumas coisas dos evangélicos que a gente pode aprender entendeu de organização e tal né é isso é
0: sim não é um ótimo ponto que a gente tem que quero ir assim ó é, não sei que dia você sei que vai ser ainda dentro desse ano né deixa eu já, né, assim, tipo, estamos organizando aqui e tudo mais, porque esse ano está sendo muito louco, eu estou na espera de um resultado que né, que nos prejudicou, né? Isso, assim, para quem não conhece, o Carlos, ele também, ele é um, assim, não conhece só ele virtualmente, né? Ele sempre se encontra, toma umas brejas muito loucas, né? Fica altas horas conversando, né? É, outro dia assim tarde tá, quando tiver tá literalmente outro dia já e assim tipo dias é, esse ano são muito louco. mas assim ó já vamos já já vamos encerrar aqui mas eu quero assim ó desejo assim para todo mundo um ótimo assim nós estamos na quarta-feira já estamos quase encerrando a semana né e a, a segunda semana já de dezembro, hein? E o ano está acabando, mas ainda bem <risos> que 2021 seja melhor, né, gente? Então, ó, estamos convidados para a gente falar, vou intimar você ao é vivo, hein?
1: Você vai falar,
0: nós vamos falar sobre o Holocausto Brasileiro, que é uma obra que eu li, que eu fiz questão de dar de presente para um outro cara... Um amigo meu, que ele estava nessa onda do Partido Novo, de privatizar tudo. Eu disse, ó, então tá, já que você quer... Vamos privatizar tudo? Então tá, ó, tô. Ó, tô. Ele se assustou com a realidade e passou o livro da frente. Assim, às vezes eu dou livro para passar para frente, porque é bom. Livro é um presente bom, porque a gente dá e a gente... A gente sabe que, assim, emprestar a gente nunca vai emprestar, porque é livro é dado, né? Uhum. Falando nisso, tem que devolver um livro até para um outro amigo meu que realmente esse livro foi emprestado e ele, eu vou ter que encontrar faz, desde o começo da pandemia que prometi para ele que eu vou devolver. Então, assim, né? Bom, gente, já vou encerrar aqui, tá bom? É, bom, até mais, então. Eu sou péssima para iniciar e sou péssima para encerrar.
1: Ah, eu só, eu só queria dizer uma coisa, eu quero fazer um convite para os evangélicos que, que, que têm uma postura de, de confronto com a realidade, de compromisso realmente cristão, né? que, se, que, que procurem conhecer a história. Né? Tem uma questão dos metodistas que eu acho interessante, que é em mil em 982, eles fizeram um plano nacional de educação metodista. E desse plano nacional surgiu o conceito de reino de Deus e também hum. a teologia da libertação. Então, assim é interessante quem é evangélico, católico, conhecer essa teologia da libertação e também ser um aliado na luta de classes. né E fazer um convite para quem está assistindo aí, quiser entrar na minha página do Facebook aí, Vamos bolar uma ideia, eu atendo em psicanálise e a gente desenvolve um trampo aí. Sim,
0: eu deixei o perfil dele aqui, o perfil profissional dele, aqui no, na Bibo, aqui, na descrição dessa, dessa, dessa live. Bom, gente, agora eu vou encerrar mesmo, tá bom? Tchau, Sim. tchau.